2: Eu sou Carlos Merigo, esse é o Braincast número 397, estou aqui hoje com Luiz e Gino. Jovem! E temos duas grandes estreias nesse Braincast de hoje, que é Matheus Fiori. E aí Matheus, tudo bem?
3: E aí pessoal, obrigado pelo convite, boa noite a todos. Tudo ótimo, na medida do possível.
2: Matheus, que você conhece e confia lá do B9, certo? Escrevendo diariamente. Isso. E de onde mais, Matheus?
3: da redação, das críticas, de vez em quando do Cinemático, do Twitter, do meu site do Plano Aberto, da minha revista Contrabando e
2: é isso aí. É um escritor prolífico aí, né? E temos também outra grande estreia aqui, nossa super convidada Helena Nogueira. E aí, Helena, tudo bem? Se apresenta aí para a nossa audiência.
0: Oi, oh, pessoal, tudo bom? Eu sou repórter e apresentadora do Loading, né, do canal de TV. Por lá eu sou repórter de cultura pop ocidental, então eu cubro games, filmes, séries, tudo que, que tem de bom na cultura pop. E queria dizer que tô jovem, mas vou ficar mais velha daqui dois dias.
2: <risos> Olha só! <risos> Olha só que grande <risos> momento, hein? Muito bem, comemorando aniversário, junto com o nosso tema de hoje aqui, que é os 25 anos de Pokémon, né? Essa, que é uma das franquias mais importantes da cultura pop, completando aí 25 anos e continua sendo relevante para muita gente até hoje, transcendendo gerações, né? Plataforma, mídia, enfim. Os Pocket Monsters estão mais influentes, modernos e lucrativos do que nunca. E nesse Breakfast de hoje, né, além de celebrar, vamos recordar nossos momentos inesquecíveis aí com o Pokémon e tentar entender por que que esse império faz tanto sucesso até hoje, tá? Então... É tipo o Benjamin
4: Button da cultura pop, Isso. cada dia que passa ele tá mais jovem, Exatamente. enquanto a gente vai ficando
2: velho. E inovando, é né? Difícil. E sempre inovando. Isso é. Muito bem. Então vem com a gente que vai ser grande a emoção, hein? É... Mas antes, quero, como sempre, Mas aqui, antes... divulgar a família B9 de podcasts, você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar pro B9 no seu aplicativo preferido de podcast, onde quer que você ouça podcast, né? Porque não tem jeito, quem gosta de podcast tem pelo menos um dos nossos programas, da nossa rede de podcasts, que está entre os seus favoritos aí e crescendo todo dia, né? com programas variados para todos os públicos, com jornalismo, cultura, histórias infantis, tecnologia, autoconhecimento, enfim... Uma porção eram, de coisa. Eram
4: 150, né? Isso, Mas isso parece é. que vai crescer ainda. É, agora. Vou eu, eu
2: perdi a vou conta já. Mais. Eu já desisti de é. falar. Quantos, quantos, São grumes. mais de 800. Isso. Pois é. <risos> é
0: o que eu ia falar. Mais de 800 hoje.
2: É. Muito bem. E também, mais um recadinho. Lembrar que o Pokémon mais raro da podosfera é quem... É o... Qual que é, Luiz Gino? É a Brinkesteria Gourmet. Certo? Ah, é ela. Exato. A comunidade de apoiadores do Brinkest, né? Que reúne gente de todo o Brasil. Brinkesteiro... Como eu e você Brinqueseiros
4: é... de todos os tipos, né? Exato. Fogo, água, grama <risos> Isso Psíquico, fantasma
2: Exatamente, você participa lá das conversas com a gente Colabora com as pautas Fica sabendo de tudo antes E para fazer parte do nosso grupo lá no Telegram E no Facebook Você precisa acessar B9.com.br barra assine Tá bom? Tá certo Muito bem Se você tá falando, né? Tô falando, tô falando, sempre tô falando A sustentabilidade é a responsabilidade de todos. E o compromisso da Volvo é desenvolver produtos que ajudem você a fazer a sua parte nos cuidados com o nosso planeta. Há muito tempo, a Volvo tem apostado na eletrificação dos carros. Por isso, não é à toa que a marca é líder em vendas de veículos híbridos plug-in no Brasil. Veículos híbridos têm uma pegada de carbono muito menor que os combustíveis tradicionais. Eles são mais econômicos, limpos e fazem a diferença concreta no meio ambiente. E após anos de pioneirismo e experiência, a Volvo acabou de anunciar uma meta ambiciosa. Até 2030, todos os carros da marca serão totalmente elétricos. E ó, pode apostar, a Volvo vai investir tudo para chegar a essa marca. Já em 2025, o plano da Volvo é atingir 50% das vendas em carros totalmente elétricos, com o restante em híbridos. E você também pode fazer parte desse futuro. Acesse volvocars.com.br e conheça os carros elétricos da Volvo. Então vamos lá, vamos para a pauta? Pauta! pauta! As aventuras de Ash, Pikachu e todo esse universo dos monstrinhos de bolso completaram 25 anos, agora, em 2021.
0: Pokémon, pegar, bom, vem,
1: bom, ju...
2: E a julgar pelo sucesso que dura até hoje, o Império Pokémon não dá mostras de que vai sair tão cedo do nosso imaginário. E antes mesmo de a gente se familiarizar com esse termo, Pokémon já se tornava o anime de maior sucesso no mundo ocidental. Mesmo que tenha deixado aí muitos pais preocupados quando William Bonner noticiou no Jornal Nacional que um desenho de monstrinhos causou ataque epilético em centenas de crianças no Japão.
4: A série Pocket Monsters, monstrinhos, é um sucesso de audiência no Japão. Mas ontem provocou uma reação estranha. Mais de 700 crianças e jovens tiveram convulsões e náuseas, como num ataque epilético. 200 continuam internadas. Não se sabe exatamente o que aconteceu.
2: O susto, claro, não impediu inúmeras temporadas e um sucesso bilionário. Porque, aliás, falar de Pokémon é principalmente falar de games e de como a Nintendo, com seus personagens raros, ajudaram a moldar essa indústria. Com uma estrutura pensada para ser colaborativa e compartilhável, o sucesso de Pokémon ajudou a fortalecer uma comunidade com possibilidades infinitas de interação. A franquia Pokémon ajudou a inserir o Japão na cultura ocidental mais do que Hello Kitty, Tamagotchi ou qualquer outro fenômeno cultural da época. Alguns estudos, inclusive, apontam que Pokémon ajudou uma geração japonesa a se reaproximar e se tornar mais sociável num tempo de grande desesperança econômica. E claro, falar de Pokémon atualmente envolve muita nostalgia. Só que a marca continua sendo sinônimo de um universo inesgotável de possibilidades, inovações tecnológicas e e diversão até para os pequenos, que ainda nem foram alfabetizados. E aposto que mesmo você, que nunca ligou muito para anime para games, ouviu falar e até brincou um pouquinho durante a febre do Pokémon GO lá em 2013, o jogo para celular que levou milhares de pessoas para as ruas, inclusive aqui no Brasil. Correria, carros parados no meio da rua. É como se a multidão tivesse acabado de encontrar um astro do cinema. Mas isso tudo aconteceu por causa de um bicho que nem existe, uma criatura virtual. A brincadeira do momento nos Estados Unidos é procurar pokémons desse jogo desenvolvido para smartphones. E falando em Brasil, quem não se lembra das pokebolinhas que inflaram as vendas do na Antártica lá no começo do século? Sua mãe vai virar uma caçadora de Pokémon. Junto com o Guaraná Antártica, caçulinha que você adora, você leva uma incrível miniatura do Pokémon Surpresa. São 40 diferentes e até o rótulo você
4: pode colecionar.
2: Pokémon continua encontrando maneiras de se renovar e encantar novas gerações de treinadores de monstrinhos de bolso no mundo todo. E se tudo continuar do jeito que está, a gente já pode começar a nos preparar para o programa de 50 anos de Pokémon lá em 2046. E esse Brinkcast de hoje é para a gente recordar os nossos momentos inesquecíveis com o Pokémon e tentar entender como e por que essa marca consegue fazer tanto sucesso até hoje. Muito bem, ó, Pokémon completando 25 anos, é, nesse 2021, queria começar perguntando, obviamente, qual é a relação de vocês com o Pokémon, como que vocês conheceram, é, e posso já me adiantar e, e dizer que eu nunca tive muita relação com o Pokémon, é apenas a comp... isso é uma pessoa desagradável, é né, cara?
4: Mais uma vez provando aqui. É porque
2: quando o Pokémon começou a estourar, né, ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, isso
4: eu já era muito malandro? É, já era
2: um garoto um pouco mais, né, mais me achava mais velho, descolado, queria viver as grandes aventuras da vida jovem adulta e já não acompanhei tanto assim, né? Acho que a minha única pira, a minha última pira nesse sentido foi Cavaleiros do Zodíaco, né? Então quando o Pokémon surgiu e depois tinha até Digimon na época, né? Eu só via passando, assim, sabia que tinha os jogos, via, sabia que tinha os animes, tinha que sabia que o Pikachu era famosão, mas nunca joguei nenhum jogo e nunca tive as cartas e nunca assisti ao desenho. Mas essa por... época
4: estava, estava fazendo o que estava vendendo drogas, né? É, grana, pode, ser.
2: <risos> pode ser, pode é. ser. Eu vivia minha vida de malandro lá. É, ouvindo, chorando, ouvindo Legião Urbana no quarto escuro <risos> Provavelmente Interessante Mas, nada disso adiantou, né? Porque agora, que eu já sou um jovem pai, né? Tenho dois filhos de 6 e 8 anos de idade, respectivamente Eu sou impactado por Pokémon diariamente, né? De forma intensa, assim Porque eles começaram conhecendo através das cartas, né? É, inclusive eu entrevistei ambos eu acho que eles, eles vão contar pra vocês Como que eles conheceram o Pokémon Mas começou muito com a questão do jogo de cartas Na escola, que os amigos levavam Eles começaram a ver, né é, Assim como o álbum de figurinha, né E aí depois eles começaram a assistir os desenhos né, Que estavam disponíveis na Netflix e tudo mais Mas é curioso que O, o próprio jogo, né de, de videogame Que foi de onde originou o Pokémon Eles nunca sequer jogaram Nunca viram, né Acho que o contato que eles tiveram Um pouquinho foi com Pokémon GO né? Viram a gente mexendo no celular Brincaram um pouquinho E agora o Benjamin tá jogando bastante O Super Smash Bros, né? Onde tem o, o Pikachu, o Mewtwo Outros personagens Mas assim, eles começaram de uma maneira que acho que Pode ser diferente da maioria dos fãs Até hoje, né? Acho que muita gente conheceu Através dos jogos, dos games Queria que vocês me contassem Como que vocês descobriram Pokémon Como foi a primeira vez que vocês ouviram Pokémon
1: Eu não sei, primeiro a gente ganhou Uma de caixinha Depois a gente descobriu esses álbuns Na verdade eu, eu descobri com os meus amigos Eles sempre falavam de Pokémon E aí eu tentei conhecer Pokémon e gostei E aí eu pedi de Natal um álbum E aqui, ele Você gosta de
2: Pokémon que são mais o quê?
1: Mas fortes, porque eu, fortes. Quero, porque eu quero os fortes, porque como que o Benjamin tem todos esses fortes e se eu não tiver nenhum só os fofinhos, hum. eu não vou poder fazer batalha, porque eu só vou tiver carta fácil e hum. eu preciso de médio difícil e eu não tenho muita carta difícil. O, o Benjamin tá recheado, ele tem uma prateleira. Ele, ele tem uma página só de fortes e hum. eu não tenho, entendeu? Ele tem várias. Ele tem esse show galéu forte. Eu não tenho. E assim, essas cartas são tão fortes que quando galera. ele joga essa carta, parece que ele vai vencer toda a batalha. Sim. Porque essa é muito forte.
2: Mas por que, que isso aconteceu? Ele tem muita carta forte e você não.
1: Ele fica trocando cartas com os amigos. Eu e ela eu... não traga com as amigas, é. porque as amigas é. não gostam.
2: E você começou assistindo, depois que você descobriu as cartas, você começou a ver os desenhos. Quais você já viu?
1: Eu vejo um, que é Pokémon mesmo, não, não, não tem um nome muito. Tem Pokémon antigo, um Pokémon só e o um Pokémon mesmo.
2: Que que o você que, que vocês gostam tanto de Pokémon? O <risos> que é tão é é legal? É <risos> É porque são monstros, porque eles evoluem, tem poderes, lutam.
1: Eu gosto porque eles têm superpoderes e lutam. Eu adoro as batalhas Pokémon, na verdade. Adoro. O meu sonho é ter um Pokémon, é ter um, Pokémon um dia. Com certeza, se eu achasse um Pokémon, com certeza, ele, o presidente e do mundo todo ia saber que ia ter outros iguais. E aí eu ia lutar com ele no estádio Pokémon.
2: Pokémon Go você já jogou?
1: Hum, sim. Já? Com o meu tio e, eu, e a minha mãe. E eu achei bem legal, Porque que eu parei de jogar, né? Porque eles desinstalaram e, <risos> e, e, e perceberam que não é necessidade de ter isso no seu celular, só, só para os seus filhos jogarem.
2: <risos> Entendi.
1: Nossa,
2: e vocês agora, nesses últimos dias que vocês têm brincado aí de batalha, como é que são as regras?
1: É um jogo que a gente inventou, ele ah. não existe. A gente faz vida contra vida e dano contra dano. Se uma vida e o dano é maior que o do outro, ele vence. Se é menor, perde. Tem algumas vezes que a vida é maior, mas o dano não, empatam.
2: E quando um perde, o que, que acontece?
1: Tem três etapas. E se o vencer todas as etapas, vence. Ou se um vencer uma etapa e o outro vencer dois, também vence.
2: Mas aí perde a carta? Quem perde?
1: Esse é só um jogo que, que ninguém perde nada. É, é perder mesmo, só que não... Perde a carta, é... Você perde, você fica com peso nas costas e perdeu, acho que é tipo
2: isso. Vocês inventaram só para se divertir.
1: Exatamente. Lembra uma
2: pessoa que deu muitos pokémons para vocês? É. Luiz e Gino. Então, como foi, que foi esse dia que ele deu várias cartas para vocês?
1: Ele deu uma carta gigantesca.
2: Gigante?
1: Ah, também... Tá a gente poderia começar a colecionar essas cartas fortes e começar a religar pra esse cara, pra gente conseguir cartas fortes.
2: Esse cara, o Luiz Eginho.
1: Nossa, ele tenta, ligou pra gente, aí ele fez uma mágica, ele instalou os dedos, aí ele falou pra, pra procurar no bolso, no seu bolso. E em cada bolso tava uma, uma caixa de carta Pokémon.
2: Caramba, uhum. ele é mágico Pokémon, Isso
1: sou oh, mágico Pokémon. Ele <risos> deveria pegar o boné do Ash e vai meu varinha mágica.
2: <risos> e vocês? Ô, Helena, começa é contando você aí. Qual, que é a qual a sua relação com Pokémon e como que você conheceu ou entrou para o universo dos Pocket Monsters?
0: Então, eu acho muito curioso esse caso do Pokémon, né? Que surgiu com os jogos, com o Red and Green, que saiu lá em 96. Mas, na verdade, o negócio extrapolou com o anime, explodiu pra caramba e virou uma, uma franquia, assim, de mercadoria, de filmes, de um monte de coisa. Eu, eu por exemplo, fui conhecer com o um anime mesmo. Quando eu estreou aqui no Brasil, em 99, eu tinha lá meus seis anos de idade quando foi ao ar no programa da Eliana, né, e aí Nossa. eu tava na escola nessa época, pequenininha, e todo mundo assistindo Pokémon, e, e aí tinha um horário certo que a gente ligava lá no programa da Eliana pra, pra ver o episódio novo, e queria saber todas as informações sobre os Pokémons, e enfim, pra mim foi daí que surgiu essa paixão, e algo que foi muito fortificado com os jogos do Nintendo 64 também, de Pokémon, né, eu gosto muito do Pokémon Stadium 1 e o 2, e também o Pokémon Snap, que... É, a gente tá com alegria, né? Que vai lançar um novo Pokémon Snap agora.
2: Verdade. No mês de abril. Vai ter uma nova versão que é o Pokémon de tirar foto, né? O Benjamin viu o Exatamente. trailer e também ficou pirado. Fala, Pokémon de tirar foto, eu quero isso aí. <risos> <risos> e você, Luiz e Gino?
4: Cara, eu tô nesse bonde aí que, que se emocionou demais com, com o desenho lá em 99, mas eu vivi muito a época do, do Game Boy e eu vivi a época do Game Boy, como todo bom é, brasileiro, de uma forma alternativa, né? Porque qual que era a questão? Eu tava lá na escola, quem era playboy tinha o Game Boy, uhum. quem não era chorava <risos> na cama, que é lugar quente. E aí o que, que a gente fazia? <risos> Baixava o delicioso emulador de Game Boy no computador pra conseguir jogar. Então eu, cara, eu joguei... Eu não sei até quando eu fui. Eu acho que o Rubi e o Esmeralda eu ainda joguei nesse, nesse, desse jeito, assim, no emulador. E só depois, que aí eu já tava é, trabalhando com jornalismo de videogame e tal, que aí eu comecei a, a conseguir jogar nos... nos nos Game Boys da vida que a gente tinha na redação, etc e tal. Mas eu, cara, eu era muito viciado no desenho, gostava muito, 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 assistia... Eu não assistia na Eliana, eu assistia no Cartoon, eu lembro, que era tarde que passava, e eu tenho umas lembranças, e eu tenho guardado até hoje os desenhos que eu fazia, tipo, eu gravava no VHS... É, o episódio, aí quando apareceu quem é esse Pokémon, que a imagem tava bem frisada na tela, eu pausava o VHS fazia um contorninho colocando o papel na televisão e, e aí depois deitava na mesinha e ficava olhando a tela e fazendo a partir do desenho por isso que fui perder minha virgindade aí muito tarde, <risos> né? muitos e muitos anos depois é, mas virou esse fiquei... é homem
2: criativo que você é hoje né, Lizzy
4: Pois é mas aí eu cheguei a jogar ainda um pouquinho na escola é, o TCG, mas eu não tinha muitas cartas na época, então eu lembro que tinha uns os amigos que tinham mais, a gente pegava uns Que que é o um TCG? Decks, é o Trading Card Game, é o jogo de cartas. Ah,
2: Trading Card Game.
4: E aí, cara, eu, eu segui viciado, jogando bastante. Eu, eu pulei um pouco a fase do 64, eu não, não não, tinha 64, não tinha muitos amigos que tinham também, acho que a minha galerinha era mais de Playstation, então eu pulei os jogos de 64, eu só olhava com, com desejo e vontade, mas depois dos vários portáteis eu joguei muito, continuei assistindo desenho durante bastante tempo, e aí teve a, a, a coincidência na minha vida que eu fui trabalhar na Copag, né, com, com é, a produção de conteúdo da Copag, que, que tem hoje em dia os direitos das cartas, algum tempo os direitos das cartas aqui no Brasil, e aí eu cheguei ao, ao ponto muito louco de, de fazer unboxing das, dos pacotes de cartas que eram lançados e não tinha no Brasil ainda, então eu, tinha as, eu era a única pessoa do Brasil que tinha as cartas. Caraca! E eu já tipo, chantageei muita criança com isso fiz alegria de muita criança com isso fiz alegria de muito adulto com isso também é... e aí eu, eu tive a oportunidade que foi muito legal de apresentar alguns eventos, de, os campeonatos de TCG aqui do Brasil, com cobertura pro mundo inteiro, então foi um contato direto com a galera da, da, da Pokémon mesmo da Pokémon Company, uma loucura aí. coisas que eu nem imaginava que iriam acontecer quando eu tava jogando tentando achar, achar o Pokémon secreto no mar Ali em perto do Lapras. E você
2: falou que você apresentou Lava. os campeonatos, as pessoas jogam de verdade, né? Isso foi uma coisa que eu fui descobrir tempos depois, que você joga um negócio, é, o negócio, você não simplesmente fica colecionando, né?
4: É Sim. Pesadão, é uma, bicho.
0: Uma modalidade de esportes hoje, né? Todo ano tem a Pokémon Tournament, que tem o, as competições de TCG e também dos jogos, até de Pokémon GO hoje em dia, né? Desde que eles colocaram o competitivo. É um negócio que tem pro players, é um, todo um mercado por trás.
2: Muito bom. E você, Matheus, conta aí pra gente sua experiência com Pokémon.
3: Eu acho que eu sou da geração da Helena, que tinha uns 6, 7 anos ali, quando estourou na Eliana em 99. E era aquilo, né? Ah, daqui a pouco Pokémon! Aí demorava 3 horas que ela enrolava pra caramba pra render o programa. <risos> aí quando finalmente entrava, eu lembro que quando eu comecei a ver o... Eu... Caraca, que negócio incrível! Monstros que evoluem e tal, e tipo... Eu já... A minha geração já era uma geração de gente que cresceu gostando de anime por causa de Dragon Ball, de Yu Hakusho, Shurato, Cavaleiro do Zodíaco, etc... Só que Pokémon foi o primeiro negócio que pegou todo mundo Eu lembro que na escola tinha aula de música E todo mundo levava um CD uma vez por semana pra ouvir Eu levava o do Rick Martin, que eu adorava Aí outro levava o Backstreet Boys Aí quando estourou Pokémon, era 10 crianças por semana Levando o mesmo CD do Pokémon pra gente ouvir a música do Pokémon E cantar junto o nome dos 550 Pokémons Mas demorou um pouco pra minha relação com Pokémon crescer Porque eu lembro que eu pedi o Game Boy de aniversário pro meu pai Ele me deu E no Natal eu pedi o jogo do Pokémon Só que ele me deu o Pokémon Pinball que é legal pra caramba, mas ninguém Poxa. mais jogava Todo mundo jogava, todo mundo <risos> jogava Pokémon de verdade O cara da loja enganou ele E eu fui uma criança muito sofrida por causa disso Eu só jogava <risos> quando alguém terminava Quando alguém terminava de zerar e me emprestava eu Tava sempre uma geração atrás Tô sentindo sua dor, Matheus É foda, né? Porra. Só que aí assim como o Engino Eu conheci os emuladores uns anos depois e aí foi uma loucura. Eu joguei todos os Pokémons que eu não pude jogar antes 500 vezes. Capturei a porra toda. Depois eu joguei no DS. Joguei no, no Nintendo 64 Pokémon Stadium que era viciante pra caramba. Joguei no... Agora eu jogo no Nintendo Switch. Jogo no DS que eu peguei emprestado só pra jogar Pokémon, inclusive. E tamo aí. Desde então já passei pelos filmes, passei pelos álbuns de figurinha, passei pelos cards que eu também não jogava, só colecionava. Bonequinho... Uh, o merchandising todo, né? Eu dei muito dinheiro pra Nintendo.
2: <risos> porque, e, e, aliás, Olha deu muito também. mesmo, porque eles cobram caro por isso, né? <risos>
3: é, é oh, não à toa bem. é a segunda franquia de videogames acho mais lucrativa da história, só atrás do Mario. Sim,
2: fala lá, aí, Helena.
0: Não, eu ia falar que é isso mesmo eu também, dei muito dinheiro pra Nintendo através desses anos, por causa de Pokémon.
2: É assim, o que que você... Porque são... Alguns números que eu peguei aqui, são 20 jogos principais, né? Além do, dos spin-offs. É, quase 20 temporadas da série né, de anime, mais de 20 filmes além do jogo de cartas né, que a gente já falou aqui e esse universo infinito de brinquedos e merchandising, uma coisa que muito se disse né, na época do início da febre de Pokémon é que seria isso mesmo, né, uma febre passageira né, que logo passaria e, e, e as pessoas iam buscar outra coisa, mas se passaram aí 25 anos e essa moda passageira continua produzindo novos produtos e angariando fãs aí é, de novas gerações. É, na opinião de vocês, o que, que dá para a gente dizer é, o segredo do sucesso de Pokémon? É a questão da exclusividade? É o, a, a cooperação que existe? Eu até queria que vocês me explicassem, principalmente o Egino, que começou a jogar, jogar lá já no, nos emuladores do Game Boy... Porque eu nunca entendi essa questão do Pokémon de ser duas, de ser dividido, né? Você tem o, o Sol e Lua, você tem o Azul e o Vermelho, não tem Frente um jogo e branco, único. Branco, é, Espada. Eu nunca entendi essa questão. Por que, que tem duas coisas diferentes, né?
4: É, essa história de, de ter dois jogos é, tem a ver com a ideia inicial do, dos criadores e inventores do jogo, que, assim, eles, eles queriam dar um um senso de comunidade grande, né? E acho que até hoje... Todos as, as, os acertos né, da, da, da franquia, os acertos da marca, os acertos de Pokémon, eles passam ainda quando eles conseguem reimprimir esse senso de comunidade nas novas tecnologias, é, em outras mídias. Mas no começo a questão era essa. O Pokémon ele, ele, ele conseguiu dar certo, ele conseguiu nascer. Né, a tecnologia que viabilizou essa ideia foi o Cable Link, que era aquele cabinho, aquele linkzinho que você juntava dois Game Boys para poder trocar é, itens ou pokémons com seus amigos. E essa história de ter duas versões sempre começou a nascer daí. As duas primeiras versões foram lançadas no Japão em fevereiro lá de 96. É, foram a versão red e a versão green, como a Helena falou, né? Apesar da gente pensar no red e no blue, no Japão esse lançamento foi pelo red e pelo green. É, depois, quando chegou no ocidente, é que foi red e blue. Mas a questão era essa, você tinha 150 Pokémons para colecionar e até a, a graça, né? A, a ideia original era nem que eles batalhassem, nem que você precisasse batalhar pra capturá-los. Era um negócio mais um joguinho de amizade, carisma, uhum. felicidade, paixão e depois a, a porradaria veio, veio depois aí, a contragosto dos, dos Founding Fathers lá, mas depois acabou dando certo. É, mas a questão era essa, você tinha 150 monstros e aí você só conseguia pegar alguns deles, não era só o inicial, né, o Pokémon inicial que era exclusivo de cada versão, na, na exploração né, do mundo você conseguia capturar alguns dos monstros em um jogo e alguns no outro, então só conseguia ter os 150 quem ou quem comprasse os dois jogos e aí acho que é uma estratégia comercial acidental que acabou rolando Sim. por parte da Nintendo, eu não, eu não acho que tenha sido uma coisa tipo, não, a gente lança dois e aí vai ficar milionário, eu acho que, tipo, acabou dando certo pela, por tabela, mas a ideia era a gente força as pessoas a se encontrarem, a trocarem com seus amigos e a fazer com que o mundo do jogo é, extrapole aquele, aquela caixinha que tá na mão da galera, então você precisava Procurar o seu amiguinho, se conectar Ser feliz e viver o um mundo Exterior, é engraçado que isso Tenha acontecido desse jeito lá atrás E depois a gente viu isso se repetindo Tantas outras vezes como agora com Pokémon Go Por exemplo, que também tirou a galera do sofá né?
2: Sim,
3: verdade é, Fora que além dos Pokémons exclusivos, tinham Pokémon que só evoluíam Quando você trocasse Pelo cabo game link Exatamente, com outra pessoa verdade. né? Aham. eu acho que o Cadabra só evolui pro Alakazam pelo cabo, aí o Fantasminha que vira o Gengar só vira o Gengar se tiver o cabo também pra passar com outra pessoa uhum. então era um jogo que forçava muito essa conectividade numa época que as pessoas estavam acostumadas a jogar ou sozinhas ou num console grande em casa com os amigos, com os primos, irmãos, mas no Exato. portátil mesmo, as pessoas não tinham esse costume de jogar junto.
2: Sim.
0: Eu acho que o sucesso de Pokémon tá muito atrelado a isso, né? Esse senso de comunidade que o Dino trouxe é, muito bem. E também esse senso de, tipo, você ter um pet que é fofinho e que pode te acompanhar, tipo, sei lá, eu acho que muito da magia Pokémon e que, pra mim, eu vi muito realizada na tela com o um filme do Pokémon Detetive Pikachu, é você se imaginar nesse mundo fantástico, assim, com vários companheiros que, que podem te ajudar e que lutam por você e tudo mais... Mas é, esse senso de você querer completar a sua coleção Pokémon, de ter hoje mais de 800 Pokémons e cada jogo tenha o seu número que você tem que coletar e você tem que trocar com as pessoas e tem IV e EV, tudo isso coloca um senso de competitividade e também um, uma vontade de você completar e ter todos os Pokémons. Pra você completar essa, a, a sua coleção.
3: E eu acho também que tem uma diferença muito importante, por exemplo, do Digimon. O Digimon, os bichinhos evoluem e depois voltam ao normal. No Pokémon, ele evolui e não volta. Porque é meio que o personagem, o ser humano, o Ash, evolui junto com os Pokémons. Você vê que ele tem o um Charmander no desenho, aí ele vira o Charmeleon, aí quando ele vira o Charizard, ele é um adolescente rebelde que não quer obedecer o dono dele, entre aspas. Então, tem um pouco essa humanidade nos Pokémons que a gente se identificava também, das personalidades diferentes. Eles evoluíam junto com a gente no desenho, no jogo, e a gente se identificava com muito mais facilidade, assim.
4: E não tinha Angélica cantando a música também, né? Que aí acho que é um ponto positivo <risos> também. <risos>
0: Pikachu, o companheiro sangue bom, né? Que ela cantava, gente, que coisa maravilhosa. <risos> <risos> Ai, os anos 90.
2: É. Tem esses elementos sociais, né, que você falou, que vocês falaram aí de que acho que sempre acompanharam Pokémon. E, e até acho que uma. Cara, se você vê... A Nintendo lançou um vídeo aí nessa comemoração dos 25 anos de mostrando diversas iterações que o, que o Pokémon já teve em formatos, em tecnologias diferentes que eles experimentaram... E assim, a, 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 dá pra falar que a Nintendo é disruptona aí, porque o que que eles já colocaram esse Pokémon em tudo, né? Tipo, na, na moedinha, no negócio que você carregava com, com, com você, e você encostava ali, não sei o quê, e tinha realidade aumentada. Enfim, eles botaram em tudo quanto é lugar e testando, né? Novas tecnologias de, de você conseguir... É, é, de conectividade, né? Às vezes de maneira até rudimentar, assim. Vocês experimentaram algumas dessas versões aí malucas desses gadgets que eles lançaram ao longo dos anos.
3: Eu tive um que era tipo um tamagote que veio junto com a versão de 3DS do Pokémon Soul Silver, mas eu já era adulto quando eu comprei isso, então simplesmente dei para meus irmãos brincarem. Mas <risos> o que eu mais tive de interatividade foi o Pokémon Go mesmo, que foi a febre de uma semana. Joguei por uma semana como um viciado <risos> e depois enjoei rapidamente.
1: <risos>
0: Caramba, eu joguei a Pokémon Go por anos até. É, eu lembro que quando eles liberaram o primeiro acesso na Austrália, nem era no Brasil ainda, em julho de 2016, ah, eu já verdade. fiz uma gambiarra lá pra conseguir jogar no meu celular. Você... Fez VPN, né? É, só que você abria o jogo nessa época, como não tinha, tipo, sei lá, o servidor pra cá, era só você virava e no seu quarto tinha, sei lá, um Squirtle, um é... Charmander, e aí você só virava e pegava o seu inicial. E aí eu fiquei um mês inteiro abrindo aquele mapa e não tinha nada, assim. Foi só depois, quando chegou no Brasil em agosto Mas nossa, É estranho
3: porque o, o Pokémon GO é tipo é a prova de que Pokémon é um negócio que não, não vai morrer tão cedo Eu lembro Sim. quando estreou isso, eu morava num condomínio que tipo Condomínio da Barra da Tijuca, ninguém sai de casa, todo mundo fica em casa trancado o dia inteiro Porque só tem moleque de condomínio Eu nunca via ninguém na rua, quando saiu o Pokémon GO, só via criança no condomínio Todo mundo andando, capturando Pokémon 3 horas da manhã é. Eu com os meus dois irmãos lá também, andando pra capturar Pokémon. É um negócio que mobiliza muito as pessoas até hoje. É, é bem impressionante isso, sabe? É. E é um negócio que não, não varia tanto. As pessoas continuam sendo mobilizadas em gerações diferentes. Em 2007, já tinha Motepon de Pokémon. Já era o DS, não era nem mais o Game Boy. A galera comprava o jogo amarradão, participava de campeonatos, ficava trocando Pokémon. É um, é um negócio bem impressionante que acho que eu nunca vou conseguir entender tanto como isso impactou nas pessoas.
0: Foi um fenômeno absurdo, né, no, no meu trabalho, no Verso Higiene, a gente saía pra fazer raid de Pokémon, porque tinha um monte de estádio perto e a gente combinava, tipo, <risos> alguém levantava na redação, ai meu Deus, Mewtwo aqui do lado, vamos? Aí vai 5, 6 pessoas lá fazer a raid do Mewtwo, era muito legal.
2: É, eu, eu acho que o Pokémon GO furou uma bolha também, né, não era só quem é, era fã de Pokémon e, e já consumia antes, né teve muita gente que foi ter primeiro contato com o Pokémon ali e resolveu é, baixar para jogar, né? assim é dominou a mídia durante aquele período, né, de... Você saía na rua, é isso que vocês falaram, você via muita gente lá andando, olhando pro celular, você ia ver a pessoa tava lá, lá caçando Pokémon, né.
3: Até porque foi a primeira grande experiência interativa de Pokémon que não foi exclusiva da Nintendo,
2: né, foi pra celulares. Ah, tem isso, é verdade. Você precisava ter um console é Nintendo caríssimo, é.
4: É. Não, é isso, não parava no, na super muralha de dinheiro da Nintendo, né, que... Deve ter... Acaba afastando uma galera, né? É, de conseguir experimentar. Essa, essa coisa de, de ver pessoas de fora do, do mundinho experimentando Pokémon. Eu lembro que quando lançou o Pokémon GO, assim como a Helena falou, eu, eu fui buscar o, o aplicativo lá no Give Your Jumps Store. <risos> é, e aí baixava o APK, não sei das quantas, e ligava a VPN pra conseguir jogar. Eu lembro que depois... Só que eu lembro que... Assim que eu, que eu baixei, eu percebi que meu celular era muito podre pra rodar o jogo, ele não <risos> aguentava. E aí, cara, eu, eu fui comprar um celular novo só pra poder jogar, porque eu tava desesperado Caramba. pra poder jogar. Gastei uma grana que eu não tinha, me endividei, me fudi. É e aí assim que, assim que eu comecei a jogar jogava no VPN, então eu lembro que cara, era uma época que tipo, ah, tal tá um Pokémon só tem na Times Square, então bora lá na Times Square então, <risos> eu tava no VPN na Times Square, aí aparecia lá ficava girando pra um lado e pro outro, aparecendo umas coisas nada a ver é... e aí eu lembro que eu morava do lado de uma igreja que era que era uma Pokestop e aí, cara, muita gente parava na igreja, assim, era uma, era uma igreja super vazia, que nunca tinha ninguém, a partir desse momento tava sempre cheia, molecada direto, mas aí um negócio que eu comecei a ver, é, especialmente de, depois do boom, assim, que o Matheus brincou e falou, ah, joguei por uma semana como um louco, depois não joguei mais. Eu acho que eu joguei um pouquinho mais do que isso, até pra justificar o investimento do celular. Lógico. Mas, cara, um negócio que eu via muito, 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 gente jogando no ônibus, cara. Muita ah, gente sim. jogando em ônibus. E tinha muito adulto jogando em ônibus. Pra uma o... galera que você olha assim, tipo. É, não jovens adultos como o Carlos Merigo, que tem uma cara de bebê, mas uma galera com cara de mais velha, assim. Sim. É... Jogando, pegando Pokémon desesperado, cara, era um negócio super engraçado assim, e foi interessante ver essa, essa explosão da bolha. Eu não sei nem que pé que tá hoje, né? Vocês sabem como é que tá? Eles atualizaram além dos 150, ainda tem popularidade, os servidores estão bem, ou, ou aquela história de que era tudo uma. uma... Uma cortina de fumaça do FBI e da CIA pra roubar os dados da humanidade. Né? <risos> tá ali, destruir o jogo.
0: Socorro! Bom, já avançou bastante nas gerações, né? Eu não sei exatamente qual que tá agora, mas eu acho que tá na quinta ou na sexta já. E apesar de que deu uma, assim, tipo, as pessoas que eu conheço, por exemplo, que estavam jogando Pokémon GO fervorosamente comigo, pararam, ainda mais por causa da pandemia. Eu mesmo é... parei de jogar, mas eu senti que ali por... 2018, 2019, eles conseguiram trazer uma galera de volta com umas redes específicas, eu lembro muito de pegar o final de semana e ir pra Paulista para desesperada, para tentar pegar um do Guia, sabe, e ver bastante gente, assim, ainda se encontrando é, na frente do MASP para tentar fazer a rede, então teve picos, assim, depois do boom de 2016, mas eu acho que nunca mais foi a mesma coisa, com certeza.
2: Sim, mas continua, continua ativo, né? É, eu vi bastante gente jogando, a, a gente que joga até hoje, inclusive, mas realmente aquilo, aquela febre passou e até me fazem perguntar se... Tudo bem, a gente pode dizer que a franquia continua relevante até hoje, como a gente não falou muito adulto, né, é, é, já barbado ainda jogando até, até hoje, mas... A Nintendo precisa estar sempre lançando coisa nova, né, assim, eles estão sempre lançando algum tipo de produto novo, ou seja, um, ou um filme, ou um novo jogo, apesar deles de não mudarem tanto, né, eu acho que no, é, no design ou na proposta, né, não tem um jogo muito diferente do outro, tirando esses aí, o Pinball ou o Pokémon de tirar foto, Pokémon Snap, a estrutura acaba sendo a mesma, mas eles têm sempre estar tá atualizando, lançando coisa nova, não?
4: Eu gosto do tom da sua voz quando você fala Pokémon de tirar foto, Carlos. <risos> você, fala, você fala sempre com um tiquinho de incredulidade, Isso assim, é. Eu vi eu de falei, quem veio da
2: Praia Grande. Isso, você falando não é possível, um jogo onde você fica andando tirando foto. Mas aí quando você vê esse trailer do novo que vai sair agora em abril, ele começa assim, ah, tá bom, você fica lá tirando foto, mas é, é um negócio tão mágico quando eles terminam lá e tem, sei lá, um Pokémon gigante, você fala, caramba, não vou ter que jogar esse negócio. Cara, o, Pagar o primeiro desconto
4: de, de, de Nintendo 64 já era mágico. é mesmo? Não, era mágico. Joguei. Era incrível aquilo. Eu acho que é o jogo Eu ia jogar na locadora, cara. Caramba. Porque, porque eu não tinha 64, eu ia jogar na locadora, achava um negócio incrível. Mas é isso
2: mesmo, é você fica andando num mapa procurando Pokémon e tirando foto, é isso?
4: Cara, como é, que você Como é que você fala como se fosse só isso? Não, quero que
2: você me explique. <risos> ama,
3: me faz, mas dessa é. Man... porque tem, tem essa, essa vontade de você observar os Pokémons, até nos joguinhos antigos mesmo. que tem, Todo jogo do Pokémon tem a região do Safari, que você vai. Você pode até capturar o Pokémon, mas você está indo para ver o Pokémon que só está ali, sabe? Tem muito essa relação para quem gosta do universo de observar, de contemplar os bichinhos diferentes. Eu nunca gostei muito do Poké Snaps, mas eu entendo o apelo por causa disso.
0: Sim. É bacana porque é, tinham diferentes fases, né? Tinha, tipo, sei lá, fases focadas em pokémons de fogo, fases de pokémon de, de planta, de água, enfim. Mas era interessante porque você passava pelas fases do Pokémon Snap e tinham vários segredinhos, assim, como, por exemplo, você passa a primeira vez numa primeira fase e aí tem o um Snorlax dormindo, você tira a foto dele, mas aí você vai mostrar pro Professor Carvalho, o Professor Carvalho olha e fala bela bosta, sabe, não tinha dá nenhum ponto aí depois você tem que descobrir que você pega uma flautinha pra acordar o Snorlax, pra ele levantar pra ele ficar bonito pra foto, então ah, o jogo trazia legal. toda essa dinâmica de tipo, enquadramento que você tira ali dos pokémons e determinada é, sei lá forma com eles aparecem na foto você ganha diferentes pontos então, eu achava isso muito interessante.
2: Ah, ela vou eu gastar 300 real pra jogar isso aí. Imagina a sua criançada
4: tirando foto, descobrindo a magia da fotografia. Ah, é isso, a criatividade, Pensou? né? Da... O Benjamin com 50 anos, premiado como diretor de fotografia, isso, de fotografia por... no Oscar. Falando, não, tudo começou no Pokémon Snap que meu pai comprou lá atrás. Isso, isso, é isso, cara, é assim que começa.
2: Mas, gente, assim... Tudo bem, tudo muito bonito, né? Tudo muito mágico, né? Bichinhos fofos. Mas quando que começa a rinha dos monstrinhos aí? Porque isso é uma parte. Eu até perguntei pro Benjamin: por que, que eles estão lutando? Por que, que eles estava ele assistindo outro dia o desenho lá? Por que, que eles têm que brigar? O que, que aconteceu? Onde que entra essa, essa parte da, do conceito do Pokémon, que além é da, do, do grande lema, né? De vou, vou, vou pegar todos, né? Eu acho que é uma das grandes estratégias aí, é isso, né? Fazer com que as pessoas fiquem malucas querendo colecionar tudo. Isso, inclusive, me gera uma ansiedade, porque o negócio não tem fim, né? É... Mas em que parte que entra a briga dos, do, dos Pokémons?
4: Cara, teve, teve aquele negócio que eu falei, você é, que tem essa lenda, né? De que os dois criadores do jogo, eles, eles não, não tinham a intenção de colocar eles lutando. E depois que foi decidido que seria né, um mundo de rinha de monstrinhos, que, que pelo menos pra capturar eles, você, você não brigaria com eles, deixaria eles fracos. Que aí você só seduziria eles. Eu não sei muito bem qual dessas duas historinhas é a verdadeira. Mas, cara, Reza a Lenda, que eu esqueci agora o nome do, do, do camarada, que é o é o que, é, é o o que pai mais pai dos dois, assim. É o, é o cara Tem que era o conhecido Sa como...
2: Satoshi Tajiri e o Ken Sugimori
4: Provavelmente era o Satoshi, que era, que era o tal do Game Freak. Isso. Reza é, a lenda que ele, quando era moleque, morava numa região lá do Japão muito é, bucólica, campestre, e ele tinha a mania de procurar inseto. Isso, e ele colecionar besouro, né? É, em todos os lugares ele procurava os insetinhos que estavam mais na, na água, estavam mais na árvore, estavam mais aqui e mais ali... E dizem que depois além de colecionar eles, levar tudo para casa, ele botava os insetos em linha de inseto para ver qual era o mais forte, qual era o mais poderoso. E que aí, daí teria nascido toda a história de da criação dos monstros servir para botar eles na pancadaria. Mas você acredita nisso, caras? Eu acho que é, que é só lenga-lenga pra, pra é vender ó. mais jogos.
3: Eu acho curioso que você percebe os primeiros pokémons pros de hoje, eles estão bem diferentes assim no visual. Eles são muito menos inspirados em animais, né? Talvez até pra fugir um pouco dessa ideia de Rinha de Galo. Tem muito mais Pokémon hoje que é prédio, que é, sei lá, televisão. Que é prédio?
0: Nossa, né? Não, é não só...
3: literalmente, tem um Pokémon que é um prédio. Sério? Tem. Ah, tem, tem. O, o, o que eu mais odeio é o um Pokémon que é um molho de chaves. <risos>
1: Sim.
4: Isso aí. É quando esse aconteceu, foi quando o, a minha paixão foi, foi abalada.
3: É, eu acho que é o Pokémon Black and White, que a maioria dos Pokémon são um negócio bem urbano, sabe? É um negócio que não tem nada a ver com os primeiros. E hoje em dia eles são bem mais humanoides, até. Tem, no Pokémon de Switch tem um Pokémon que ele imita o James Bond, tem um Pokémon Olha. que imita o Ronaldinho Gaúcho.
2: É, é bem doido. Porque os clássicos são os que estão no Pokémon GO, né? Que são 150, é isso? Sim.
0: Na verdade, é, no Pokémon Go acabou chegando Pokémon de outras gerações, então agora ah. Pokémon Go tem um monte de Pokémon lá.
1: Entendi. Mas
0: os clássicos são os que a gente vê na, no anime, né, principalmente na primeira temporada ali.
4: É, é que acho que eu já perco um pouco a noção de tempo pra sacar quanto tempo isso durou. Acho que o pessoal uma dá uma olhada, uma pesquisada. Mas assim, parece que foi eterno, mas pode ser que isso tenha durado <risos> um ano da minha vida, na verdade. Depois, durante sete anos, já era o Pokémon Jotô que já tinha mais coisa acontecendo e mais monstros por ali. Mas eu acho que é, é romântico, nostálgico, retrô vintage, falar que você só curte o 150 ou o 151. Ah... Que teve isso também, o nascimento do do Mew, do, do Pokémon 151 também é... Também é uma historinha... Tudo, tudo tem uma lenda do Pokémon e eu, eu, eu tendo a não acreditar em nada, assim. Mas a história do, do Mil que, é que é o Pokémon 151, vem porque dizem que lá, nas primeiras versões do Red, Green e Blue, o, os criadores tinham colocado esse outro Pokémon numa versão para desenvolvedores, que era um teste, mas acabou não indo para o produto final. Só que alguém descobriu isso e aí, de alguma forma, isso vazou. E aí, depois, tiveram que lançar uma edição especial e... Tem todo um bibibibobobó. Mas são eles, assim. E aí isso foi explorado depois em filme. Então, é, acho que o primeiro grande filme do Pokémon foi, foi esse, que tinha, tinha o Mil que era esse Pokémon lendário. E aí tinha o Mewtwo, mas eles vinham daí. E,
2: e por que, que o Mewtwo virou esse o mais poderosão aí, que inclusive tá lá no Detetive Pikachu? Procede isso aí? Tem um Pokémon mais forte que todos?
4: Ele é, ele é modificado geneticamente, né? Então, assim como uma soja... Brasileira.
2: Rio transgênica. Rio
4: Sul, transgênica, ele sobrevive de uma forma mais intensa às interpéries do da humanidade e do mundo animal.
2: Entendi.
0: Ah, ele é a soja é. transgênica do meu. <risos>
2: Entendi.
3: É. Tipo, ele é uma versão bom. feita em laboratório do Pokémon que já era o mais forte, né? Um dos mais fortes, né?
2: Entendi. Mas, assim, esse lance de pegar todos e colecionar tudo é impossível, né? Ou. Obviamente, alguém deve ter, mas. Eu... Como que eu falei, o que me dá ansiedade é que meus filhos sempre querem comprar as cartas lá do, do, do Pokémon, né? E aí, quando eles começaram a colecionar, eu falei, ah, legal, vai colecionar. E tem repetida, vai trocando, que nem álbum de figurinha. Um dia, completo o álbum. Mas aí, o dia que eles abriram o um envelope, eu vi que tem, sei lá, 10 tipos diferentes de Pikachu naquelas cartas. Eu falei, ah... Não vai acabar nunca, né, infinito esse negócio de, de colecionar Pokémon, porque eles vão sempre adicionar novas cartas, aí põe um Pokémon com máscara, outro com chapéu, outro com não sei o que, e fica lançando carta infinitamente, né é,
3: Pokémon ele é licença pra imprimir dinheiro, né, eu acho que é até <risos> que por isso que os jogos, eu gosto muito, mas eu acho que os jogos não tem evoluído tanto é muito Baby Steps, é uma coisinha diferente aqui, outra ali, mas é o mesmo jogo essencialmente sem nenhuma grande mudança eles estão sempre ordenando, porque o negócio dá tá dinheiro pra caramba.
0: É. Vamos Sim. ver agora o Pokémon Legends, né? Que foi anunciado agora, sexta-feira passada, no Pokémon Presents. Que chamou bastante a atenção da galera, assim, é um jogo, tipo, uhum. prequela, que vai se passar, sei lá, numa espécie de Japão feudal, assim, tipo, muito antigo. Olha! E ele vai trazer a, a fórmula de mundo aberto, né, que eles trouxeram como a Wild Area do Pokémon Sword and Shield, que foi um negócio que não deu muito certo, né, ficou meio <risos> jogado ali no jogo, eu, eu passei por ali, não curti muito, mas aí eles pegaram esse conceito de mundo aberto de Pokémon, de você andar por aí nos campos e dar de cara com um monte de Pokémon começar Batalhar ali mesmo. E, é, e vão trazer isso pro, pro Switch em breve, né? Tá marcado pro ano que vem. E interessante como isso veio do Breath of the Wild, né? O próprio trailer do, do Pokémon Legends é muito Breath of the Wild. Tem até a ceninha passando pelo ombro, assim, e indo É, pro campo. a câmera
4: vindo de trás. Demais. Parece o um mod, né?
0: É, parece o um mod.
3: Parece um mod. <risos> Esperamos que não seja.
0: É
4: essa história das cartas que você falou, Merigo, acho que não acaba porque a galera precisa ganhar dinheiro, né cara, e eles querem ganhar Sim. dinheiro para sempre,
2: pois então
4: é. eu, eu vivi um, uns anos aí nesse, nesse mundinho de forma mais intensa eu via que era isso, cara é... sempre qualquer tipo de lançamento, e aí é o que acontece quando você tem um ecossistema tão, tão gigantesco, né qualquer lançamento que existia em qualquer plataforma que não era o mundo das cartas fazia com que uma edição nova uma, uma, uma edição nova de carta ou um, um pacote novo, um deck novo fosse lançado comemorativo, então putz, vai sair o filme, aí lá, ó, lança então as cartas do filme, vai sair o jogo, lança as cartas do jogo, e aí assim, quando sai um jogo novo é, que lançam pokémons novos ou um mundo novo um mapa novo, personagens novos tudo isso abre um leque de possibilidades gigantesca para você imprimir mais cartas e fazer mais versões e aí essa história que você falou, ah, tem 19 Pikachus tipo, beleza, tem 19 Pikachus é, a variação entre eles é que, ah, um tem o choque do trovão e isso. o golpe rápido e o outro tem o golpe rápido e o Sei lá, balançadinha do rabo. <risos> é... são, são, são pequenas variações que não fazem tanta diferença assim, mas que podem ser decisivas pro seu deck, porque você tá querendo montar de um jeito uhum. ou de outro.
2: Mas a mecânica então, uma... do jogo permanece a mesma.
4: A mecânica do jogo permanece a mesma desde o lançamento, com. Tem, tem algumas evoluções, na verdade, assim, porque. E elas acompanham. Muitas vezes a dinâmica dos jogos de console. Uhum. Então, assim, ah, você tem agora você tem as mega evoluções. Então, putz, a gente precisa colocar a mega evolução. Ela tem que fazer sentido nas cartas. Então, ao invés dele só evoluir normalmente como ele evoluiria, você coloca uma nova energia. Então agora a gente tem as evoluções, as mega evoluções de X. Então você lança uma moedinha nova que você só pode evoluir o Pokémon de X uma vez e não sei o que, não sei o que lá. Tem, tem muita. Tem muito pano pra manga, assim. E acho que foi sofisticando tanto que, que é isso. Hoje em dia, tipo, eu, eu lembro, sei lá, quando eu, quando eu tinha 11 anos, 12 anos, eu tava jogando Pokémon de carta pela primeira vez com a galerinha na escola, é, eram poucos e era simples. Hoje em dia, cara, quando eu fui pegar pra aprender melhor e poder trabalhar com isso, cara, meses e meses e meses jogando, treinando, estudando pra conseguir fazer tudo tudo fazer, fazer sentido na, na minha cabeça e poder comentar o jogo, entendeu? É muito difícil, é muito complexo, e a galera que joga mesmo, os profissionais, cara, eles são muito ninja, muito viciados. E tanta molecadinha nova, que tem, uma, tem uma, uma galera bem novinha assim, nos campeonatos inclusive tem a, as divisões júnior, né? Então, cara, é fofuríssimo porque é uma é rinha de criança jogando carta. É... E Mas, cara, todo mundo é muito, muito, muito profissa, sabe muito como joga. E, assim, chega a um nível que, na metade do jogo, como se fosse um jogo de xadrez, assim, que rola um check e mate. Sim. Na metade do jogo, os caras já sabem se eles perderam ou se eles ganharam. Porque eles, eles sabem mais ou menos qual, o que é o deck dele o que é o deck do adversário. E sabem como é que a coisa vai evoluir, o que pode sair, o que não pode, o que vai dar certo e o que não vai. Então, tem um nível de complexidade muito grande, tem um mercado, entre aspas, paralelo, assim, é, de cartas entre os jogadores ali, e tem um, um rolê, assim, de temporadas. Então, assim, ah, na temporada tal, a carta mais forte que saiu foi a carta X. Então, você hum... sabe que o único deck que consegue lutar contra a carta X é o deck tal, mas esse deck tal apanha de todos os outros. Então, assim, vai criando meio que um meta de, de, de temporadas, assim, do que, que faz sentido ter, do que não faz, quais cartas são valiosas, quais não são, o que, que é cartinha, então muito, lixo, só para coleção, o que não é.
2: Muito antes então de Fortnite, a Nintendo intenso. já fazia temporada com as cartas de Pokémon, é isso?
4: <risos> é, com, sérias, com sérios paralelos aí. <risos> com licença aí. É.
2: Agora eu entendi a diferença de preço, né? Porque você vai na banca lá comprar, tem a carta de 2,90. Tem a de R$ 8,90, qual é a diferença? Me dá mais barata aí. Aí eu chego lá com essas cartas lá do Pokémon, sei lá, café com leite tipo Benjamin não. e falo Ah, essa aqui não, eu queria o... O, o Merigo é lá. meu
3: pai comprando Pokémon Pinball pra mim em 99. <risos> isso, é.
2: Exatamente. Eu sei, dá mais barata, né? Levo mais cartas com o mesmo dinheiro. Aí chegava lá, ai ah, não, isso aqui só tem Pokémon fraco. <risos>
4: Mas não faz muito sentido, porque teoricamente o deck ele pode vir qualquer Sim, carta.
2: Sim, lógico, lógico. É
4: que, é que aí o que acontece, na época que eu tava na Copag, por exemplo, eu fazia muito isso, eu fazia unboxing dos produtos que assim, olha, comprando esse produto aqui, que, sei lá, 10 decks custava 100 reais, custando, comprando esse produto, que vem 5 decks, mas custa 200 reais, você ganha uma carta... Que já vem o Sou Galéo. E aí Sim, você também consegue Galel, a estatueta e a, e a moedinha. Então, assim, você <risos> já compra o negócio sabendo que você vai ganhar aquilo. Só que aí, para poder usar essa carta, você tem que ter as duas cartas de evolução anteriores que você não sabe se você vai ter. Mas aí lança o pacote que já tem as duas anteriores, só que aí é R$39,90. E aí começa a ficar uma, uma loucura louca, né, bicho? É,
0: eu é. acho que tudo se resume a essa busca, né? Que é muito simbolizada no, no anime, mas que é. De ser o supremo mestre Pokémon. Eu acho que é isso que movimenta a complexidade do, do, das trading cards, né? E no jogo também tem esse rolê de EV e IV, que eu fui descobrir só depois, só mais velha, porque eu era, sei lá, uma jogadora casual de Pokémon, não tava muito ligada nesse aspecto competitivo, mas é aí que eu fui descobrir que existem fatores de dados do seu Pokémon, alguns são adquiridos, outros você conquista, tipo, ganhando ou perdendo batalhas, e aí você pode pegar um um Pikachu que tem um IV maior, se você farmar ele com tal ovinho, não sei o que E aí o negócio Caramba. vira uma grande competição, né, para você ser o melhor de todos.
2: E tem os treinadores, né? Tem as como falado, tem as moedinhas, aí tem as energias. Eu tentei um dia fa fazer sentido disso e tentar ler as regras para entender para jogar lá em casa. Mas não consigo. Aí eles acabaram inventando o próprio jogo lá, que virou praticamente um super trunfo, sabe? Eles ficam comparando força com força lá, XP com XP, sei lá. E aí quem tem mais ganha. Mas a gente nunca conseguiu jogar real.
4: Um bom jeito de, de aprender, um jeito amigável, é que tem uma uma versão do TCG para computador então tá. quem quiser aprender, sacar, poder jogar com deck sem precisar gastar dinheiro né, é, é um jeito bem amigável assim, bem legal, que dá para brincar bastante dá para jogar online, depois desafiar outras pessoas dá para jogar com os amigos então é um jeito simplesinho, gostoso de jogar e que assim, no computador as regras, você é forçado a seguir as regras né, ah,
1: é, então você vai, você
4: vai aprendendo pela limitação que o próprio software te coloca ali é um, é um jeito legal, assim, com a criançada, não sei se, se faz tanto sentido, se tá tão certo, mas é um, é um jeito bacana de aprender antes de sair jogando as cartas na mesa. Mas, Verigo, você tava falando aí, a, a Helena falou uma coisa interessante que foi essa questão de ser o mestre, né, que desde a da primeira temporada do desenho, dos primeiros jogos, era sempre sobre isso, sobre... é sobre isso, né, como isso, diz Isso, né? É... <risos> É, sobre ser o um mestre, é. pegar todos e ser o mais poderoso.
3: Uma coisa que eu acho que contribuiu muito para esse sucesso constante do Pokémon é que eles vão inventando novas regras, novas variações dos Pokémons. E isso é acompanhado em todas as mídias, né? Que nem a Marvel faz de ter um universo compartilhado. O Pokémon também tem. Nas cartas, no desenho, nos joguinhos, novas de figurinhas. Sei lá, surgiu uma região nova do mapa do Pokémon, no novo jogo. Aí tem lá o Rapidash, que é aquele cavalo branco de fogo. Só que aí o fogo dele é azul, não é mais vermelho. Aí você vai querer a carta dele, você vai querer o boneco dele, você vai querer ver ele no desenho, você vai querer capturar ele no jogo. Então, Cara... são as novidades em todas as mídias, então te fazendo querer consumir todas as mídias para ver todas as faces daquele personagem, entre aspas, novo.
2: Pois é, uma coisa que me gera, como eu falei, ansiedade é justamente isso, assim, porque é um universo que não tem as regras muito bem definidas, né? Elas vão mudando e sendo alteradas a cada geração, a cada novo lançamento e tal. Eu fiquei muito incomodado quando saiu o Detetive Pikachu no cinema. Fui com a criançada assistir, obviamente. E aí, o Pikachu falando, para mim, era uma coisa que eu não entendia, né? Por que o Pikachu fala? Ele não fala, né? E é isso. Cada, cada lançamento, eles definem um jeito e como você dá as cartas também é uma hora inventa isso a ev a xp a não sei o que lá e é um para quem quer entrar por exemplo nesse mundo acaba tendo uma barreira muito grande né é, não é uma coisa fácil né ah, vou, acho que por isso que eu falei que o Pokémon Go tinha um, um uma boa entrada e furou a bolha porque era, era mais básico né ah, tinha questão social né de Pessoas procurando é, ah, estar, estar juntas na rua, caçando Pokémon e tal. Você jogava bolinha e capturava. E esse aspecto de, cole... de ser colecionável era muito importante. Tanto que o tempo que eu joguei Pokémon GO foi a única coisa que eu fiz. Foi colecionar, ah, quero en encher aqui o Pokédex com o máximo de Pokémons que eu consegui. Acho que eu nunca nem batalhei. eu se batalhei uma vez aí, batalhei e perdi. E nunca mais voltei. É... E acho que tem uma barreira de entrada muito grande, né? Pra quem tá chegando agora e quer começar a jogar as cartas... Ou os próprios jogos, né? Porque tem o próprio Gino falou... Ah, já tem duas cartas dos anteriores... Já tem coisas dos jogos anteriores que estão nesse... Mas não tá completo, enfim... Tem essa é, dificuldade... É, pra entrar
3: né? nos jogos eu acho que o ideal é não pegar os mais recentes... É pegar, sei lá, baixo emulador... Tem pra Android também... iPhone infelizmente não... E joga o Pokémon Fire Red, Que é o remake do primeiro Pokémon... Tem o um gráfico bonitinho e tal... Todo o básico do espírito do Pokémon tá nesse jogo, sabe? Que é um dos melhores pra mim. E você vai interagir com os Pokémons das gerações clássicas. Acho que é só da, da clássica, na verdade. E tem toda a história, assim... A estrutura que vai estar tá em todos os jogos vai estar tá nesse jogo. Eu acho que é o melhor caminho de entrada.
0: É, eu ia falar também. Uma boa entrada é, recentemente, com o Let's Go Eevee e o Let's Go Pikachu. Que é o hum... um remake né, dos primeiros jogos. Só que pro Switch, né? Que é um console que tá super popular. Que tá vendendo pra caralho e uhum. é, com gráficos bonitinhos e também com umas coisinhas novas, como por exemplo o Pokémon te acompanhar, que eu achei uma fofura você tipo tá andando pelo mundo seu Charizard voando no seu, no seu ombro, sabe é, é uma coisa mais fofa do mundo
3: <risos> que é algo que a gente sonha desde o Game Boy Color,
0: né? pois é, que a gente usava a imaginação, mas agora tem aham <risos>
3: uh
2: -huh. Uma coisa lá em casa com as crianças, teve... o, o Gino falou uma palavra que me remeteu imediatamente a discussões e brigas entre os dois, que é o Sou Galéu, porque um tinha um Sou Galéu, outro não tinha, e meu Deus, quero trocar e me dar alunala, Lunala, essas trocas se tiver esse. Falei, meu Deus. Uma coisa que também impede, por exemplo, de colocar as crianças pra jogar os jogos é que a Nintendo, obviamente, tá cagando pro Brasil, né? E nenhum desses jogos tem, por exemplo, o Pokémon aí, o. É, Let's go, Pikachu, né? E o, o Eve. Isso. Pro Switch, nenhum deles tem em português, por exemplo, né? Então a criança ah, vai ter é. que se virar lá no inglês, é, ou no botar em espanhol no máximo, pra conseguir jogar, né?
3: É, outra então... coisa é boa dos emuladores. É assim que nasce o bilinguismo, né?
2: isso é, mas, eu fiquei lembrando cara, quando eu jogava Super Nintendo eu me, tinha que me virar lá, aprendi muito inglês lendo jogando Super Nintendo só, só teve Phantasy Star lançado em português, que foi um grande fenômeno na época, que era o nosso primeiro jogo em português né? que acho que não era nem de, era de Master System ainda é... mas isso então... é
3: outra coisa boa dos emuladores até para de computador, tanto para de computador quanto para de celular, que tem versões em português de todos os jogos de Pokémon para Game Boy, por exemplo, sabe?
2: Sim. O... A Helena falou que jogou muito e eu já ouvi falar também outras pessoas que são super fãs do Pokémon Stadium, né? Qual é que é desse jogo?
0: O Stadium foi a entrada de Pokémon no, nos consoles de mesa, né, nessa é, versão até 3D, Aham. né, dos jogos. Foi, tipo, um grande avanço, porque a gente conhecia Pokémon do Game Boy, e do nada a gente tá vendo Pokémon todo bonitão na, na tela, colorido e com é, e tridimensional. E aí o, o, a graça do, do Pokémon Stadium, muito pra mim, é que ele trazia uns extras muito legais, como, por exemplo, os minigames, que, cara, era um negócio que quando era pequeno, eu alugava essa fita só pra pegar o final de semana e ficar jogando os minigames com o meu irmão, assim, tinha minigame da Clefairy, sei lá, que era um negócio de memória, que ela fazia assim com a mãozinha e você tinha que seguir é... aquilo lá puxava muito a minha imaginação eu ficava encantada demais com aquilo
3: Sim. É, era tão incrível que às vezes você ganhava e a graça não era nem passar de nível era você poder ver mais um Pokémon que você vai enfrentar no modelo 3D, tudo bonitão que não é o desenho 2D que a gente viu o tempo todo no Cartoon e na Eliana
2: <risos> na Eliana é, dá pra, a gente consegue dizer que outros jogos ou criações franquias Pokémon é, acabou influenciando ao longo desses anos porque sei que muita gente fala do Digimon né que era Digimon veio depois como uma uma cópia assim ou foi meio coincidência vocês acompanharam essa época
4: cara eu não sei a origem do Digimon mas eu, eu tendo a acreditar que é uma cópia é uma tentativa de cópia, tentativa de competição descarada e desesperada, assim, que colou durante um tempinho e depois seguiu. Não durou, Eu né?
3: posso estar muito enganado, mas eu acho que o Digimon surgiu no tamagote que é anterior ao Pokémon, só que era uma parada totalmente diferente, e aí veio o Pokémon eles remodelaram totalmente. Ah, vamos fazer igual, porque isso aqui tá fazendo sucesso. Mas tem muitas coisas influenciadas pelo Pokémon, até porque o Pokémon deve ser o jogo modelo RPG que mais vendeu até hoje para portátil. Você pega, por exemplo, o Mega Man, que já era uma franquia de muito sucesso. Eles fizeram um remake de Mega Man, que é um RPG totalmente inspirado no Pokémon, que é a série Mega Man Battle Network, que é que o Mega Man na verdade não existe, Você conecta no computador, ele é tipo um programa, que eu joguei pra caramba, tem vários, tem sete jogos dessa série, que é bem divertido, 100% inspirado no Pokémon, por exemplo.
0: As influências do Pokémon como um RPG, né? Eu consigo me lembrar de um exemplo bem recente agora por exemplo, Undertale, o criador o Toby Fox fala que Pokémon foi uma das grandes inspirações pro modelo de batalha que ele fez e os encontros aleatórios e tudo mais, então foi uma franquia muito base, né, pro que veio tudo depois.
3: É, o Pokémon tá pra esses RPGs infantis que nem Star Wars tá pros filmes blockbuster de jornada do herói sabe, é o esqueleto que todo mundo vai querer copiar de alguma forma
2: Sim. e, e dá pra gente colocar nessa conta do sucesso aí a gente falando de novas gerações descobrindo, né, acho que tem tem muito dessa, desse mérito, né? Que é uma franquia que se renovou, vai renovando o público, né? Mas também tem muito apelo nostálgico, né? De gente... É, a, a gente viu agora nesses anúncios que a Nintendo fez aí, né? De comemoração dos 25 anos. Como eu falei, a galera... Os adultos realmente ansiosos e, que, e querendo jogar. Ou até pessoas que nem vão jogar, mas tem essa memória afetiva aí, né? É, vocês continuam jogando, assim, ativamente, é, ou colecionam cartas, por exemplo, até hoje, ou é uma coisa que... Até ficou... hoje. Até hoje? Você, cole... você vai na banca Eu comprar? jogo, eu
3: jogo. Não, eu jogo no DS, jogo no Switch, jogo emulador.
2: Entendi. E você, Gino?
3: Eu tô nos emuladores também, as minhas
4: cartas eu me desfiz. Mais da metade delas estão na mão dos seus filhos agora. <risos> é verdade.
2: E Gino fez, ah, é o mágico do Pokémon.
4: É, e tem, tem umas que estão... Eu tenho umas guardadas em casa, ainda que eu achei agora quando eu fui fazer a mudança, eu preciso, inclusive, entregar pra eles também.
2: Então ficar é... loucos. eles acham que você... É, o Benjamin falou que você deveria pegar o boné do Ash em vez de ter uma varinha <risos> mágica.
4: É isso aí. Ah, mas eu, eu curto muito jogar e eu acabo ficando um pouco mais na da nostalgia também, assim. Depois, depois de um certo tempo, quando começou o Black and White ali tal, eu já tava achando confuso e já tava começando a ficar é, desgraçado com a quantidade de... Não só a quantidade de pokémons, mas com como ele estava, assim. Aí para mim já começou a perder um pouco a graça. Então, assim, eu sou um grande entusiasta desses, desses jogos que, ah, é um remake mais bonitinho, a é história original, no mundo formato. Eu fiquei empolgado com o Breath of the Wild 2 aí, o remake, reboot e mod, porque... <risos> porque eu curto muito mundo aberto, então acho que vai ser, vai ser uma experiência legal. Assim.
3: É, eu tive uma boa revitalizada quando eu peguei o Pokémon Shield pra jogar, porque ele pega bastante do que é mais interessante nos jogos anteriores de Pokémon, só que com um gráfico melhor que todos os jogos anteriores de Pokémon. Claro que tem um monte de defeito no jogo, ele foi feito muito às pressas, mas assim, pra quem tá com Switch na mão e joga esse jogo, é a melhor coisa possível pra você interagir com Pokémon, sabe? Tem muita coisa no jogo que você sempre sonhou em outros jogos do Pokémon e não tinha por causa das Limitações tecnológicas da época.
0: É, eu continuo acompanhando Pokémon aí nos jogos, né? Muito ansiosa pelos lançamentos que vem por aí. E também uma coisa que eu queria comentar é que, muito provavelmente, logo menos, a gente vai estar tá colecionando Pokémon de novo de Pichulinha. Não sei se vocês viram.
2: Não. Que como? o Guaraná aí virou. Sim.
0: É, o Guaraná virou e tweetou esses dias em comemoração aos 25 anos. Que se tivesse um tweet lá específico, eu acho que não sei quantos retweets específico, eles voltariam a vender os Pokémon de, de Pichulinha. E aí já passou esse número, então eu tô só na guarda, assim, do. Tô olhando <risos> lá o Twitter do Guaraná pra ver se eles Porque isso foi algo que marcou muito a minha infância, assim, pequenininha Era isso, eu queria também ter todos os pokémons da Pichulinha, queria colecionar. A todos. E me lembro bem que meu aniversário. Tô até comentando com o Matheus antes. Que o meu aniversário de 6, 7 anos, eu comemorei na escola e meus pais compraram uma pitulinha pra todo mundo, né? E na minha, velho, por coincidência, veio um mil. E eu fiquei tão feliz Caraca. por ser meu aniversário ter ganhado um mil na pitulinha. Foi <risos> mágico, foi incrível esse dia. E
4: falam que Deus
3: não existe, hein? Pega essa aí, agora, Matheus. <risos> É, o foda é que o, o segredo de Pokémon é isso. Não basta você ter todos no jogo. Você tem que ter todas as figurinhas, todas as cartas e todos os bonequinhos da garrafa de Guaraná também.
2: Criança <risos> Nessa, vendo isso,
3: cara, é o desespero dos pais.
2: O, não sei, provavelmente deve chegar no Brasil porque eles já lançaram outras coleções de Pokémon antes, mas já tá rolando lá na, nos Estados Unidos, na popular gringa, o, as cartas de Pokémon com McDonald's, né? Comemorativas dos 25 anos. Deve vir no McLunch feliz, sei lá... Na hora que esse negócio chegar aqui, eu tô ferrado, porque vou ter que voltar lá pra pegar cada vez um pacotinho diferente lá. Mais uma criançada. coisa pra
0: colecionar,
2: né? É, é. é. E Você só... achando
3: que a criançada ia comer só cenoura,
2: né? Isso, é, total, exatamente. <risos> não, se
3: prova do líder me fez sair de casa meia-noite pra comer McDonald's no Big Brother, imagina Pokémon, tô ferrado. <risos> <risos> o colesterol...
2: <risos> Uma coisa que eu lembrei, que eu queria aquela hora que eu queria falar, que tá rolando isso esse, lá em casa agora é um problema, né? Porque o Benjamin tem as cartas fortes. E a Nina só tem umas cartas mais fracas, então ela não pode batalhar, porque ela diz que não tá preparada. Ela falou, não posso entrar em nenhuma <risos> batalha, senão vou perder. Porque durante muito tempo, ela não ligava para força, ela só queria o quê? Os pokémons fofos. Então ela só... Ela trocava, tipo, pegava uma carta super forte que ela tinha conseguido tirar lá no, no, no pacotinho, e ela trocava com o Benjamin por um fraquinho, porque ela queria ter colecionado os pokémons mais ela fofos. Tinha, ela <risos>
4: tinha Lunala, não tinha? Tinha,
2: tinha Lunala. E e ela ia...
4: trocou com o Benjamin, não trocou?
2: Trocou, trocou. Foi uma, uma briga um tempão, que o Benjamin queria aluná-la e ela não queria dar. E aí ele acabou engambelando ela de alguma maneira lá. lá eu te dou esses dois ratata aqui, sei lá o quê. E,
1: vou,
2: e você me dá aluná-la e ela... E ela trocava, sei lá, tinha quatro anos de idade, né? Cinco anos de idade. Ela, Como ela queria colecionar uns pokémons fofos. E aí hoje ela tá assim, ela fica lá só olhando o álbum dela. Ah, eu não posso batalhar porque o primeiro preciso conseguir os fortes, né? Eu não posso entrar pra perder, é óbvio, né? Ela fala assim, é óbvio que Coitado. se eu entrar eu vou perder. Vamos
4: resolver isso, vamos resolver isso. Vamos mandar e... as cartas novas pra ela <risos> ali. Tem umas boas ali que ela vai, vai conseguir dar porrada no Benjamin.
2: Muito bem. <risos> é, antes da gente terminar, queria falar dessa relação... Oriente, Ocidente, aí, né? Porque era uma coisa completamente criada lá no Japão em 96. Poderia ficar muito, é, assim como muitos jogos, né, da própria Game Freak, dos primeiros jogos que eles lançaram, nunca saíram do Japão. É, e Pokémon ultrapassou essa barreira é, cultural, digamos assim, né? É, demorou acho que um pouquinho mais, né? Acho que não saiu, é, ao mesmo saiu acho que uns dois anos depois só, né, Nos Estados Unidos foi isso. Mas conseguiu ter essa... Virou um fenômeno global, né? Que poderia ser algo fechado ali, de repente, só no... no Japão, assim como tantos outros RPGs da Nintendo, né?
0: É, eu acho que foi um título forte aí de portátil que quando chegou, né? Eu acho que, se não me engano, é 97 o ano que chegou Red and Blue. É, um que ano con...
2: depois, então. Um
0: ano depois, que conquistou muita galera, né? Aqui no Brasil foi chegar pra gente acho que, sei lá, 99, não tenho muita certeza, mas é isso. O Game Boy era um negócio muito de elite, era um negócio que pouca gente tinha. Eu, inclusive, fui jogar bem é. depois. Mas eu acho que o que popularizou, principalmente aqui pra gente, foi muito o anime. O anime entrou muito no imaginário é, da galera, o pessoal começou a acompanhar a partir disso. Eu acho que o anime foi... É. algo que trouxe Pokémon para outras mídias, e aí acabou estourando essa bolha, indo pro mainstream.
4: Eu acho interessante ver como o Pokémon virou um símbolo muito forte do Japão, né? E acho que talvez numa, numa época em que né, pouca internet, começo da internet, a gente aqui ainda, ainda tinha uma, uma ignorância grande, assim, de qual é a do Japão, o Pokémon abriu muitas portas nisso e colocou muita gente em contato com a cultura oriental também. Então, é um símbolo grande. Do mesmo jeito que quando a gente fez nas Olimpíadas de Tóquio, por exemplo, que teve o Mário, né? É... E, cara, os caras colocam Pokémon nesse, nesse balaio aí também. Eu Sim, tenho amigos um símbolo, que, né? que... Assim, lógico, eu tenho amigos que são apaixonados por, por cultura pop é, oriental e consomem muito do entretenimento oriental, mas, assim, foram o Pokémon abriu as portas e uma galera que, putz, eu quero viajar para o Japão eu quero aprender japonês é, muito inspirado no mundo de Pokémon, assim Sim. então, é um, é um negócio que transcende demais, assim, eu, eu acho que dentro de tudo que a gente tem de cultura pop, eu, eu não consigo pensar em fenômenos tão grandes que tenham ido tão além da sua, da sua mídia de nascimento, da sua mídia de origem assim Pokémon realmente é um negócio completamente identificável, né, cara? Tipo, qualquer pessoa do mundo vê o Pikachu e sabe do que se trata. Então, é um símbolo muito forte.
2: Verdade. Então tá bom, é isso? Mais alguma coisa que esquecemos e vocês querem lembrar e falar aqui pra gente finalizar?
4: Eu queria mandar um abraço pro Diego Limeris, que era um camarada que estudou comigo na quinta e na sexta série. O Diego Limeris, certa volta chegou na escola na hora do intervalo com um fichário cheio de cartas de Pokémon e falou que ia vender para quem quisesse a carta do Charizard por 50 reais. Olha. E aí ele vendeu, não Empreendedorismo, só uma, né? como mais de uma vez. Ele, ele aparecia todo dia com uma carta nova do Charizard vendendo as 50 reais. E tempos depois a gente descobriu que o Diego Limeris comprava a carta falsa na Galeria na 25 de março. <risos> E depois ia para Santos e vendia muito mais caro. Então o Dianglimeris foi o primeiro 71 que eu conheci. É... E foi graças às cartas Pokémon. Queria mandar um abraço para ele, esteja ele onde ele estiver.
2: Falsificando cartas.
0: Isso da, das cartas Pokémon e valores me lembrou umas histórias malucas. Que tem algumas par... umas cartas de Pokémon que são tão raras, tão raras, que vendem por milhões de dólares hoje em dia. Eu tava procurando o valor certinho, né, eu lembrei dessa carta do Charizard também, que foi vendida por mais de meio milhão de dólares Caramba,
1: <risos> em 2020,
0: essa. então é um negócio surreal, assim, que tem umas cartas que valem muito, que a gente às vezes pegava quando criança nem dava bola e agora vale uma grana, assim.
2: Será que meus filhos vão me deixar milionários? Será que eu tô investindo? <risos> bem investido? É isso?
0: É, guarda essas cartas aí. Que que
2: Exato. É? Vou guardar esses álbuns aí. Eu não tava dando muita, muita trela, não. Acho que eu vou deixar bem guardadinhas essas cartas. Quem sabe no futuro. Quem sabe. Muito bem. É isso? Vamos pro Qual é a Boa? Qual é a Boa? Qual é a Boa? Qual é a Boa? Vamos lá, quer começar você aí, Luiz e Gino?
4: Posso? Deve. Vamos lá então. Meu qual é a boa? Já vai emendado de um pseudo Jabá. Meu qual é a boa é o documentário Pelé, que estreou na Netflix provavelmente há duas semanas, pensando aí no tempo que esse programa vai entrar no ar, duas três semanas aí Foi uma estreia no comecinho, no final de fevereiro, começo de março. É um documentário dirigido por gringos, é, ele é meio que isso, né? Um documentário feito por gringos, para gringos, seja isso acidental ou proposital. Assim, ele tem um tom meio de conversa mais didática do que a gente talvez gostaria ou precisaria para ouvir sobre a história do Pelé, ele faz um recorte bem específico que é falar mais especificamente sobre a participação do Pelé nas Copas do Mundo e, e as consequências da, do, do Pelé, né, da, da, da formação da figura do Pelé, do, do mito do Pelé a partir do desempenho nas Copas do Mundo. Fala do Santos, mas de uma forma meio um fala sobre é, a vida pessoal de uma forma um passam é, e de uma forma muito inédita, assim, surpreendente para mim, ela, ele... Acho que até por se tratar né, de, de, um, de um documentário bem gringo, eles falam sobre muito sobre sobre a, o cenário político brasileiro em comparação à carreira do Pelé. Então citam a, a ditadura militar, e a relação que o Pelé tinha com a ditadura ou a, a relação que ele não tinha com a ditadura e que também não tinha com com nenhuma nenhum espectro político na época e que faz parte da figura do Pelé e talvez da antipatia que muita gente tem com a figura do Pelé, essa relação estranha, dúbia e meio nebulosa e meio em cima do muro que, que ele teve com, com a ditadura militar, com as figuras da ditadura. Mas é um documentário bem interessante, ele não tem tanta novidade assim, né? para quem gosta do Pelé...
2: Ainda mais para brasileiro, né? Que... Ainda
4: mais para brasileiro, mas é... É um, é, um, é um bom retrato, assim, é um bom recorte. Tecnicamente... É impecável, assim, muito bonito, fotografia maravilhosa, edição primorosa, é muito, muito bacana de assistir. E, cara, tudo que, que vem do Pelé e tudo que vem dessas grandes figuras do esporte são muito encantadoras, às vezes, para a gente estar tá cansado de ver. Então, rever os gols por ali, rever a ascensão dele, rever o crescimento dele, é É muito interessante. Então fica a dica aí, ele, ele é até curtinho, né, não é dos mais longos, assim, para quem assistiu Pelé Eterno, viu algumas outras coisas que eram horas e horas de Pelé. Ele é até um documentário mais curtinho, assim, gostoso de ver. Fica aquele gostinho de querer ter assistido The Last Dance, como bem disse Carlos Mirigo, durante a gravação do Cinemático, que saiu também sobre o filme, dá essa uhum. sensação acho que merecia né, uma série 10 episódios, falando de Pelé seria, seria mais legal, a gente poderia ter mais histórias, mais profundidade personagem tão rico, mas ainda assim é um filme bacana de assistir então assista lá
2: Pelé no Netflix o Edson Arantes do Nascimento, que inclusive no dia que a gente grava esse braincast se vacinou, né? está vacinado é, é contra a Covid e deu o recado, usem máscaras e Olha, respeitem gente. o distanciamento social eu Fale só? com
4: seu médico, eu falaria
2: <risos> <risos> Muito bem, e você Matheus, tem qual é a boa?
3: meu qual é a boa é a nova edição da minha revista Contrabando Que vocês podem ler em leiacontrabando.com Estou fazendo o jabá só porque tem um contexto A edição que saiu agora é sobre nostalgia Foi até uma sugestão do Pedro Estraza Que está participando dessa edição E tem textos lá sobre filmes, música, literatura Tudo que remeta à nostalgia meu texto é sobre o meu filme favorito do Sérgio Leone, Era Uma Vez na América, que tá no Amazon Prime Video, inclusive, se vocês não viram vejam, Para mim é o melhor filme dele, e é isso, leiacontrabando.com
2: Muito bem, e você Helena, tem coia boa?
3: É,
0: minha coia boa é a série documental High Score do Netflix em português eu acho que ela tá com uma sigla, acho que é GDLK isso. É,
2: esquisito, né?
0: É, virou uma sigla meio estranha, mas enfim, essa série eu assisti ela só recentemente, ela é muito interessante, ela traz muito sobre o começo dos videogames e assim, alguns acervos que eles conseguiram da Sega e também da Capcom pra criação de Street Fighter, que foram muito legais, apesar da Nintendo não ter dado muita abertura assim pra eles, né, em relação a arquivos e conversar com as pessoas grandes, tem também muita coisa bacana da Nintendo um pouquinho antes aí do surgimento do Pokémon. Então vale muito a pena, até porque a série é, é ela é narrada pelo dublador do Mario, que é o Charles Martinet. Então ela é é bem bacana, assim. Se você quer conhecer mais esse universo dos, dos videogames, fica a indicação. E também fazer um mini jabá aqui do nosso Multiverso, né? Que é o programa com o qual eu sou repórter, que passa todos os dias, segunda a sexta, na Loading, no meio-dia, a uma e meia da tarde. É um programa que a gente fala sobre tudo: de cultura pop, games, música, filmes, séries e quadrinhos. E se você perdeu alguma coisa do programa, dá uma olhada lá no YouTube da Loading, que é Loading52X, que tem todas as matérias. Inclusive, eu fiz umas duas, três especiais do aniversário de Pokémon que estão bem legais.
2: Que legal. Muito bom. Olha, minha dica aqui também é você... Eu sei que você que tem um Nintendo, tá cansado de apanhada Nintendo, né? Na questão de... Estão ligando nada para nós aqui, custa tudo caro, nunca tem promoção de nada. É esse preço aí mesmo, se quiser paga, se não quiser vai jogar outra coisa, né? Mário, e... eles não ligam pra gente. Isso, exato. E quando você faz, e ainda quando você compra, você paga, não tem nada em português, nada localizado, enfim, te vira, né? Mas mesmo assim, a gente gosta de sofrer e vai lá e tá dando dinheiro para Nintendo. E eu fiz uma coisa que eu prometi que eu nunca faria no Nintendo, que é comprar um jogo no lançamento. Até porque eu falei, ah, nunca vai cair esse preço mesmo, vou comprar agora. Que foi o Super Mario 3D World, mais o Bowser's Fury aí, que foi lançado recentemente, agora no, na metade aí de fevereiro. É, e ele é um jogo que é um relançamento, né, um remake de um jogo do Wii U, é, que eu não joguei na época, não eu parei no último Nintendo que eu tive, foi o, o Nintendo Wii. E quando eu vi que tava para jogar de quatro jogadores, né, botar a criançada lá em casa para jogar Mario em 3D... Putz, não tive dúvidas e comprei. E a gente tá se divertindo muito. Todo fim de semana a gente joga um mundinho diferente. É... E cara, só de, já valeu o preço, né? É, é caro, tá é, quase 300 reais né, o jogo. Mas só os te, o tempo que a gente já passou juntos ali jogando Mario. Porque eles não tinham muito contato, né? É, como a gente não, sempre jogaram o Xbox ou sei lá, no máximo PlayStation na casa de, de um tio, de um primo. Eles já ouviam falar de Mario através de, sei lá, às vezes uma cena, né, vi uma imagem, uma foto, sei lá, um desenho, mas não sabia muito o que que era o Mario, né, e aí o Super Mario 3D World aí tem sido é, um, um dos primeiros contatos que eles tiveram com o um jogo do Mario de verdade, né, além do Mario Kart, que a gente também já jogou um pouquinho... É, e a gente ter, ter jogado aí nós três tem valido bastante a pena é, tem sido bem divertido e, eu não joguei ainda essa nova essa porção adicional, né, que é o conteúdo inédito aí é, que você vira o um Mario de gato gigante mas se você assistiu o trailer com certeza você vai querer que é o King Kong vs Godzilla dos videogames, né que é o Mario vestido de gatinho <risos> Contra, contra o Bowser <risos> <risos> soltando fogo pelas ventas. Então, que cara, momento, hein? exatamente. Você, você vai pegar o seu cartão de crédito no momento que você vê essa cena e você vai poder viver isso. E, apesar de tudo que eu tô falando mal da Nintendo, esse é um dos poucos jogos do Switch que tem português. É português de Portugal? É. Mas ainda assim, já é alguma coisa, tá? Então, recomendo, se você tem o um Nintendo Switch aí, tava na dúvida se gastava essa dinheirama toda num jogo de videogame, digo que vale a pena, principalmente se você for jogar de modo cooperativo. Dá pra você jogar cooperativo local, né, até quatro jogadores, ou dá pra jogar online também. Então, é um belíssimo jogo pra jogar Mario com a turma toda, tá bom? Então, Super Mario 3D World, mais Bowser's Fury pro Nintendo Switch.
3: Show. Beleza?
2: Muito bem, gente, obrigado, viu? Foi muito bom estar com vocês, gravar com vocês Falar de Pokémon com vocês Obrigadão, foi um
3: prazer Muito obrigado, galera Beijo. Valeu Tchau.
2: Então é isso, gente O programa de hoje fica por aqui Lembrando que o Braincast é uma produção B9 Apresentado por mim, Carlos Merigo Hoje na companhia de Luiz e Gino Helena Nogueira e Matheus Fiore eu faço a coordenação geral junto da Juvalauer e Cris Bartz. A produção é da Beatriz Fiorotto. Apoio à pauta e pesquisa Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potacheff e apoio de Andy Lopes. A trilha original é composta por Nave, com direção artística Dioga Mendonça Identidade visual por Johnny Brito. A coordenação digital é feita por EG Barros, Pedro Estraza, Beatriz Fioroto, Lucas de Brito e Iago Vinícius. Atendimento: Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. E comercialização exclusiva feita pela Globo. <música>